0: Возможно, батарея не доживет до конца, но, тем не менее, всем привет. Подкаст 28. Говорим сегодня обо всем, что связано с депрессией, неврозом, антидепрессантами. Может быть, еще даже биполярочка подъедет. Сложная тема. Но мне почему-то захотелось ее записать. Она относится непосредственно ко мне, к моей жизни. Эм, расскажу все по порядку, как все начинается, как все начиналось у меня, во что перетекло и какой вид имеет сейчас. Эм, если говорить о неврозе, то... А, и депрессия. Я забыла еще о депрессии. Если говорить о неврозе, как я поняла, это начальная стадия всех ваших проблем. Может быть, сначала идет невроз, а потом депрессия, или депрессия, а потом невроз. Я, если честно, так и не заметила, что было первым. Но расскажу все постепенно, как все начиналось. И, может быть, вы сами сможете сделать для себя какие-то выводы. Или узнать себя, у кого это есть. Или э, на каком-то начальном этапе понять, что у вас это начинается. да. В общем, поехали. Началось все с того, что... У меня были жизненные обстоятельства, которые очень сильно сотрясли э, мою жизнь. Они на нее очень повлияли. Жизнь пришлось кардинально менять. И в общем и целом, если сократить историю, то где-то около двух лет э, я жила в постоянном стрессе, э, в бесконечных переездах. Буквально я по три месяца жила каждой из трех стран, в которых я на тот момент находилась. Россия, Украина, Германия. В каждой стране приблизительно я проводила по три месяца. И собирала дальше чемоданы и ехала. Э -э ну, такая жизнь в течение года, двух лет, полутора лет, она, конечно, не оставила мою психику спокойной. И, и на прежнем уровне, так скажем. В общем, по прошествии двух лет, которые я прожила в диком стрессе, там еще были сопутствующие наложения жизненные и так далее, я в один прекрасный момент поняла, что вечером, около половины девятого вечера, мне всегда становится мало... Я не могу дышать. У меня мало воздуха. Сначала я не заметила, что это именно 8-9. Мне просто по вечерам стало не хватать воздуха. Поскольку я тогда курила, я подумала, ну окей, это, видимо, что-то связанное с моим курением. Видимо, я просто много курю. Но эти нехватки воздуха, они учащались и учащались, я не могла понять, что это, я открывала окна, я выходила на балкон, я дышала, я вообще не могла даже подумать, что это что-то с психикой. Так продолжалось около трех месяцев, но курить я не бросала что самое интересное, да, в этом во всем. Думала, что это от курения, но, тем не менее, ни дозы, ни само курение я не бросила. Пить не бросил, курить не бросил, у тебя, сынок, не брошь. Потом я оказалась в своем родном городе, и... Я как бы была в гостях, я приехала на месяц, ну как в гостях, я приехала домой, приехала на месяц, мне было нечем заниматься, я решила заняться спортом. Курить, заниматься спортом, жрать хлеб, в общем, заниматься полезными вещами. И тут у меня начало болеть сердце, я думаю, окей, ну конечно же, курение и спортивные нагрузки, это не очень хорошо. Но следует сказать, что у меня и раньше были спортивные нагрузки и курение, и ничего такого и близко не было, чтобы я задыхалась или у меня болело сердце. Около недели я, наверное, так и проходила с болью в области сердца. После этого я заметила, что... Помимо боли в сердце еще добавились какие-то приступы, при которых я задыхаюсь так же, как я задыхалась все три месяца. Но еще появился какой-то страх непонятный. Мне нужно было куда-то бежать, куда-то выходить и постоянно куда-то нестись. Я подумала, ну окей, сейчас бы сходить бы да провериться. Может, действительно у меня мотор немножечко сдает. Я пошла к врачу, и слава нашей советской медицине, что в один день вы сможете узнать, что с вами. Не так как здесь в Европе, что вам придется ходить долгие-долгие месяцы, чтобы конце концов выяснить, что с вами. Нет, я все выяснила за один день, и в этот день я, к слову сказать, проверила все, что только можно проверить. Меня отправили всюду, куда можно только отправить, и к концу дня я уже знала, что это невроз и депрессия. Мне выписали глицин, ну, как это бывает у нас, в наших странах, его всегда выписывают Выписали витамин В И еще какую-то третью херь <дых> Я начала это все пить И казалось, что мне стало легче Но легче мне на самом деле не стало Все стало Все ушло в какую-то фазу В которой это все Получило такое анабиозное состояние Вроде тебе и не хуже, вроде... Кстати, болело не сердце, это было... Это мозг просто посылал сигналы, и... Сердце на самом деле не болело. Психосоматика. И, в общем, я застыла в этом состоянии, когда вроде сердце не болит, вроде атак таких сильных нет. Ну, вроде бы все окей через какое-то время я уже переехала в Германию, здесь меня ждали сложности, стрессы и так далее и тому подобное, то есть как бы, грубо говоря, жизнь в стрессе, да, которая была до этого два года, она продолжилась, да, и где-то около года ну, там же, опять же, я не буду говорить о разных факторах, да, у каждого человека эти факторы разные, да, факторы стресса я имею в виду, и каждого человека может доводить все что угодно, и его личные триггеры, и его личное отношение к жизни, и события, которые с ним происходят, это все может разрывать, тут как бы причины не важны, да, важно то, что происходило. И эм, Да, и, в общем, стресс не заканчивался, и где-то прошел еще год, и, естественно, все глицины, все таблетки я пропила еще там у себя, в городе, эм, и перестала это все пить, и когда я переехала уже в Германию, я поняла, что... У меня какие-то атаки, у меня какие-то приступы. Я еще тогда не знала про панические атаки. Я, естественно, не хотела никуда идти. У меня были дела, мне было чем заниматься. Я сдавала бесконечные экзамены. Как я уже говорила в предыдущем подкасте, да, что ожидает человека, который переезжает в Германию, его ожидают бесконечные сдачи экзаменов подготовки к которым длятся от полугода до трех месяцев. И, в общем, это все очень было напряжно. Ну и, соответственно, моя жизнь со стрессами, она, конечно же, не закончилась. И вот эти панические атаки, они просто были ужасающие. И у многих, у кого они случаются, в основном это страх смерти, это страх умереть, страх отключиться, упасть в обморок и после этого умереть. У меня этого не было. У меня в основном были такие атаки, которые сопровождаются частым сердцебиением, паникой и желанием постоянно ходить, постоянно двигаться, как будто вот в тебя вкололи дозу адреналина. Тебе нужно куда-то нестись, тебе нужно что-то делать, ты не можешь в рамках квартиры или дома, тебе хочется постоянно выйти, тебе хочется дышать, тебе не хватает воздуха. И в итоге это все привело к тому, что, естественно, идти никуда, лечиться я не хотела, я же не псих. И у меня же все нормально, все в порядке, просто вот немножко каждый день в пол девятого меня накрывает. Так продолжалось год или даже полтора, и когда это все достигло апогея, когда я поняла, что я просто уже не могу так жить, я не могу жить, я не хочу так жить, и в конце концов мне просто уже стало невыносимо так жить потому что если раньше это происходило там с частотой раз в два дня раз в три дня или когда были сильные какие-то эмоциональные дни, то через если все подсчитать условно говоря три с половиной года жизни в стрессе эти атаки были каждый день и они становились все страшнее, все сильнее и ты, все сильнее не понимаешь, что с тобой происходит. Вроде как бы мозг уже должен понять, что, эй, чувак, э да все уже тут понятно, ты болен, тебе нужна помощь. Но нет, ты этого не понимаешь. И чем сильнее атаки, чем сильнее тебе становится хуже, тем больше ты думаешь, нет, это просто какая-то мимолетная фигня. Но, в общем, как я уже сказала, когда эти атаки стали настолько сильными, что... Их стало сложно переносить. Плюс, эм, ну, чтобы вам приблизительно хотя бы объяснить, э, вот представьте себе самый ужасный день в вашей жизни, как будто вы потеряли близкого. Если, не дай бог, кто-то, конечно, так э, имел такой опыт и это переживал, что у вас рушится мир, у вас просто нервы не выдерживают. И вот представьте, что вы... В таком ритме живете каждый день, и ваши нервы, они просто лопаются, вы хотите просто достать свои мозги из черепной коробки и растоптать их собственными ногами. Ну, приблизительно где-то так, плюс-минус. И, наконец-то, наступил момент после которого я поняла, что помощь мне просто необходима. Это был день, я его прекрасно помню. Он был накануне моего экзамена, одного из. Я поняла, что я просто не хочу жить. Я подумала тогда, что мне нужна помощь. И я даже не подумала, я тогда это осознала. Потому что мысль о том, что я не хочу жить, она меня просто испугала. Я стала искать врача. Я стала искать врача, но, как я уже сказала, здесь в Европе, когда у тебя просто обычная, а не приватная страховка, все идет очень медленно. Плюс найти врача, найти психотерапевта здесь очень сложно. Тем более, я хотела русскоговорящего, потому что по-немецки я тогда еще недостаточно хорошо говорила, чтобы выразить все свои эмоции, даже по-русски это сложно выразить, как это, когда ты чувствуешь, что твои нервы и твои мозги внутри тебя плавятся, да, это еще как бы очень приблизительное описание, и тем более сказать это по-немецки было сложно, по-английски… Чисто теоретически я могла это сделать, найти врача, который говорит по-английски. Но найти здесь врача, который говорит по-английски, сложнее, чем найти врача, который говорит по-русски, скажем так. А русские врачи были все заняты, да. Я сходила в несколько праксисов, кабинетов. И мне сказали, вы в очереди на... в списке на ожидание. Год. Я понимала, что год ждать я просто не могу. Если я буду ждать еще год, я просто умру. В общем, не буду рассказывать всех подробностей, как я нашла русскоговорящего врача. Мы стали с ней работать. Эм, надо сказать, что это психотерапия, да? Она вам... Она может вам помочь разобраться в каких-то закоренелых проблемах, в каких-то поведенческих моментах, которые вы допускаете. Да, вот у меня, допустим, была проблема с принятием экзамена. Да? Мне было сложно. Для меня это была катастрофа. Да, мы разобрали этот момент, но, к сожалению, на панические атаки это очень медленно влияет, да, то, что вы разбираетесь с собой. А они все равно продолжаются. И тебе все равно плохо. Ты все равно каждый день, ну, как бы страдаешь, да. И я поняла, что психотерапевт это хорошо, но мне нужен. Мне, мне нужны таблетки. Мне нужен психиатр. Иначе я просто не вывезу. Ну, если вы знаете, да, что такое депрессия, невроз, это нарушение биохимии мозга, это нарушение гормонального фона и, естественно, таблетками это можно все выровнять. Естественно, я не сама себе их назначила, я пошла к врачу, врач распознал, что они мне нужны. Но нужно сказать, что даже во время психотерапии мои состояния иногда были просто ужасающими. Я ходила на какие-то... Расскажу один случай. Я ходила на свои очередные курсы подготовки. Это уже был C1, C1. И это был уже достаточно сложный уровень. Для меня все уровни были сложными, да, но этот был такой, очень сложный. И я помню прекрасный день. Это было... За неделю до 8 марта я уже ходила на эти курсы. И в один прекрасный день я просто пришла домой, легла и больше не встала. Я неделю лежала. Я не ела, я не пила, я не мыла голову, я не чистила зубы. И через неделю я встала, но желание жить не появилось. И таких моментов было много. Вот когда все говорят что вот депрессия — это плохое настроение. Нет, не только. Депрессия — это не просто плохое настроение. У вас нет физических сил. Вы не то чтобы... Вам просто грустно, и вы сидите у подоконника, смотрите вдаль и грустите по какому-то поводу. Нет, у вас нету у вас нет никаких сил, вы не можете встать, вы не можете помыть голову, это с желанием встать даже не имеет ничего общего, вы, вы и физически, и морально, вот как будто вы отпахали вахтовым методом полгода без выходных, и у вас настолько нету сил, и чем дольше вы лежите, тем больше вы понимаете, что вот так я и хочу провести оставшиеся, 40 лет своей жизни, лежа в кровати и как бы потихонечку умирая. Это было очень интересное состояние. Но жизнь-то она такая, нужно вставать, нужно идти дальше. У меня были курсы. Да, я неделю отлежала, я сколько могла. Я полежала, как только я в первый же день смогла встать хотя бы Перевернуться с кровати я перевернулась и мне нужно было ходить дальше на курсы, дальше готовиться к экзаменам началась моя активная психотерапия мне потихоньку начинало становиться полегче но атаки никуда не уходили как я уже сказала я нашла психотерапевта психотерапевт эм, подтвердил что мне нужны таблетки я начала их принимать Теперь немного про антидепрессанты. Это вообще что-то удивительное. По крайней мере, у меня вход в прием был очень сложный. Это была какая-то абсолютно мизерная доза, но она меня вырубала. Мне назначили антидепрессанты и... Эм... Снотворное. Да, к слову, я забыла сказать, что во всем этом великолепии и многообразии новых чувств и эмоций у вас еще и бессонница. Иногда я не спала по 3-4 дня до такой степени, что вас уже начинает глючить, у вас реально уже вам начинает казаться, что, короче, много всего вам начинает казаться. Да, вернемся к нашим баранам. Антидепрессанты и снотворные. В общем, это было какое-то такое комбо, это просто был флеш-рояль. С утра ты выпил антидепрессант, от которого ты просто дико хочешь спать, тебя рубит, и тебе плохо, ты весь ватный... А вечером ты догоняешься снотворным, которое в течение 40 минут тебя вырубает, где бы ты ни находился. Даже по дороге к кровати меня могло вырубить. да. И я, я просто выпивала антидепр... э... не антидепрессант, а снотворное и быстрее бежала к кровати, потому что я понимала, что если я засижусь на диване каких-то лишних 15 минут, меня просто вырубит, и я до следующего дня не поднимусь. Ощущения, ребята, просто великолепные. Ты как будто находишься в шлеме, в скафандре и в противогазе одновременно. Mm. Достучаться до тебя сквозь эту амуницию просто невозможно. Ты просто никакой. Поэтому те люди, которые лежат в психиатричках и получают помощь в стационаре. Я даже боюсь представить, в каком они там состоянии. Это просто цветы. Цветы жизни, как дети почти. <свят> вот, Ну или растения. Да, и вот таким растением я была около двух недель. Я ходила в скафандре. Потому что эти таблетки просто, они тебя глушат. Ты становишься просто каким-то, как будто ты оглушен. Возвращаясь назад еще про ощущения от депрессии, невроза и расстройства личности, возвращаясь к этому всему букету, нужно еще сказать, что поскольку нарушается биохимия мозга и нарушается уровень гормональный, Количество каких-то гормонов падает. Я не буду вдаваться в терминологию. Я думаю, она никому не интересна. Я просто говорю о своих ощущениях и о том, что я пережила. Ты понимаешь, что ты не понимаешь людей вокруг. Ты не понимаешь, о чем они говорят. Как будто ты тупеешь. Ты вроде все слова понимаешь, да? Ты все слышишь, ты все воспринимаешь, но... Тебе так сложно догнать, чего они от тебя хотят. И вот, возвращаясь к этому периоду, когда я и начала терапию, и психотерапи... психотерапевта, и психиатра, и вот эти вот курсы, да, языковые, на которые я ходила, я первые, наверное, две недели сидела и не понимала, о чем они говорят вообще. Я думала, ну окей, они говорят на немецком, но к тому же вре к тому времени у меня был хороший, ну как бы обычный, простой, хороший немецкий, и я все слова понимала, но думала, блин, what the fuck, люди, и мне так нужно было долго времени вообще понять, вникнуть, что от меня хотят, о чем они говорят, и в общем, это была каторга. Я ссылалась на то, что ну просто это очень сложно, да, сейчас очень сложный уровень, и я просто пока ничего не понимаю. Но когда это стало происходить и тогда, когда со мной говорили на русском, вроде как на моем родном языке, я подумала, что воу-воу, тут что-то не так. Если я уже не, не догоняю, чего от меня хотят, и торможу, и медленно соображаю, когда со мной говорят по-русски, с этим уже надо что-то делать. Ну и, в общем, таблеточки, привыкание к ним ровно две недели наладили немножечко весь этот процесс. Да, я потормозила еще две недели, но потом вроде как э, начала все соображать. К слову сказать, сдала экзамен лучше всех в группе. Но это тоже мне стоило. Увеличенная доза моих таблеток. Ну, в общем, это так вкратце, да, что происходило. Что сейчас? Сейчас на данном этапе я э, закончила психотерапию. Она длилась три года. М -м -м. Таблетки я пью до сих пор, но мне снизили дозу. Стоит сказать, что снижение дозы для меня тоже не прошло безболезненно. Меня неделю тоже накрывала, Ко мне возвращались эти эмоции с паническими атаками но вроде как, неделя прошла, и все нормализовалось, доза меньше. Я бы хотела сказать об ощущениях. Ощущения, конечно, просто жесть. Когда первое, что самое странное, это то, что ты не понимаешь, что с тобой происходит. Это реально страшно, когда... Вот эти панические атаки, когда ты задыхаешься, когда ты просто не отдаешь себе отчет, да, если ты не интересуешься этим, то ты даже не знаешь, что такое паническая атака, и твое восприятие и мироощущение после того, как ты это все узнаешь, оно меняется. И теперь, когда мне кто-то говорит, да, у меня депрессия, я там один день погрустил, три дня поплакал от того, что умер котик. Или собачка, меня это вообще не трогает, потому что я знаю, что такое настоящая депрессия, когда ты неделями лежишь, не хочешь жить, не можешь встать, не ешь, не пьешь. Я весила 39 килограмм. Да, я не высокая, я метр 55-56, но я весила 39 килограмм, просто потому что у меня не было сил не есть, не пить. И не было желания. Кстати, нужно сказать, что многие врачи говорят, что, может быть, как и по поводу веса, да, при депрессии, при неврозе, может быть, как и в плюс, так и в минус. Вы можете как худеть, так и прибавлять. К слову, сейчас я прибавила. Сейчас я вешу больше своей нормы килограмм на ну, на добрых 6-7 килограмм. Что, кстати, тоже круговая порука, да? Ты недоволен собой, недоволен жизнью, плюс еще прибавляется или уменьшается вес. Это подбавляет масло в огонь, и как бы жизнь становится очень интересной. Э, да. Что еще? Какие еще я бы хотела рассказать прекрасные моменты? Э, ну, надо понимать, что или депрессия, ну, я говорю о чем-то более сложно сочиненном, да, и депрессия, она не приходит одна, это и невроз, это и депрессия, это и отсюда вытекающие всякие разные последствия. Еще есть биополярка. Это отдельная тема, она тоже ко мне немножко относится, не хочу говорить, как. Это всего лишь предположение. Предположение моего врача. Но уже много об этом сказано. Это очень сложно диагностируется. И мне кажется, что этого у меня нет. Ну или я на это надеюсь. да? По крайней мере, все, что похоже на это заболевание, у меня это чуть-чуть присутствует, но не в таких масштабах. И я надеюсь, что это не оно. Да, к слову, я еще хотела сказать, что когда думаешь об этом, когда ты вот в течение трех лет в этом во всем крутишься, ты понимаешь, что вот это вот отношение людей, к этим словам, к слову, депрессия, к слову, невроз, к слову, биополярка. Оно сейчас такое расходняцкое, оно такое. Вот сумасшествие оно вообще романтизировано, да. Вот все фильмы, все антигерои они, как правило, имеют какие-то психические расстройства. Там тот же Джокер, да, которого многие любят, и я в том числе. Та же Харли Квин, которая сошла с ума, да, и была не невменяшкой, это все чушь, романтизации таких отклонений, я считаю, ее просто не должно быть, потому что ничего в этом нет привлекательного, в этом нет ничего крутого, люди, это так страшно, когда ты понимаешь, что ты сходишь с ума. Когда ты слышишь голоса в голове. Вот я сейчас говорю, и я понимаю, как много, и как много всего со мной было, как много вот этих вот всех моментов, да, и я вот сейчас в этом своем монологе я это все рассказываю, и у меня постепенно в голове собираются эти моменты, и я просто прихожу в ужас, вот прям в данный момент. Сколько всего было, да, и. Это же еще большое количество времени, да, и голоса в голове, и мне вообще тогда казалось, что я, нужно просто прочитать молитву, и все пройдет, да, ни хера не помогает. И голоса в голове, и панические атаки, и психосоматика, и на этом фоне боли какие-то в организме, которые на самом деле не являются болями, и нежелание жить, и депрессия, и много-много-много-много и, и всего. И это, конечно, жуть. И поэтому романтизировать это, показывать это в каком-то свете, вот, допустим, как Джокер, да, там... Я не знаю, я сумасшедший, но это интересно и привлекательно, блять, в этом вообще нет ничего, сука, привлекательного, ничего интересного, когда ты просто понимаешь, что ты сходишь с ума, говорят, что если ты понимаешь, что ты сходишь с ума, то ты не сходишь с ума, нет, это неправда. Когда ты адекватный человек, и ты понимаешь, что у тебя проблема, и ты просто не знаешь, что это, как это называется, но ты понимаешь, что ты просто сходишь с ума. Ты слышишь голоса в голове, которые тебе говорят: Блядь, давай, сиганишь с 16 этажа. Все это очень печально. И к чему я это все говорю? К чему мой весь монолог? Если вы хоть что-то из моего рассказа заметили у себя, навязчивые мысли, голоса в голове, которые вас не отпускают, э, нежелание что-либо делать, нежелание продолжать дальше жизнь, э, боли, которые ничем не обусловлены в вашем организме, э, что еще вы задыхаетесь, вам регулярно плохо по вечерам. Вот это самое главное. Это был самый первый звонок, который я не заметила. Обычно это происходит на закате дня. Пол девятого. Ну, я имею в виду не светового дня, а дня как э, сутки, да? Пол девятого, девять. Это вот как раз это время, когда становится плохо, когда ты не можешь найти себе место, когда тебе хочется выйти из дома, получить воздух, куда-то бежать, у тебя херачит адреналин по непонятным причинам, ты в конце концов под адреналином начинаешь в ночью, вечером, когда уже организм должен готовиться ко сну, заниматься, тренироваться или еще что-то. Если хоть что-то из этого у вас есть обращайтесь к врачу. Потому что нельзя тянуть, иногда может быть слишком поздно. Если бы я была другим человеком или обладала другим характером, я не говорю ни характером ни сильнее, ни слабее, а просто другим. И когда бы меня посетила мысль о том, что я не хочу жить, я бы пошла и сделала так, что я не хочу жить, то как бы меня бы не было. А люди все разные, у всех разный характер. Кто-то ломается, кто-то быстро, да? кто-то более стойкий. Поэтому если первые, первые моменты, о которых я сказала, или хоть что-то из того, что я сказала, у вас есть, обращайтесь к врачу. Сначала это может быть психолог. Это очень просто, они могут это все распознавать. Если это не их парафия, то они вас отправят дальше. Поэтому это был мой опыт. Ну как было, он еще продолжается, да, и я еще пока не знаю, к чему это все выведет, но в любом случае я уже чувствую, что я прихожу в норму, и... Кстати, многие у меня... Спрашивали мои друзья, и не боюсь ли я, что это таблетки и так далее. Многие очень скептично относятся, вот, на них можно подсесть. Ну, это как сказала Юля Ахмедова, одна стендаперша, да. У нее тоже есть проблемы. Ну, наверняка многие смотрели из русскоязычного поля, кто, да, знают, что... Но человек, который болен диабетом, он же колет себе инсулин, потому что от этого зависит его жизнь. Точно так же и тут захочешь жить, будешь пить и антидепрессы, и, и все что угодно, лишь бы чувствовать себя нормально. Плюс, если у вас грамотный врач, он как вас на них, грубо говоря направит, точно так же он вас с них и снимет, да, что происходит со мной, я их пью около наверное двух лет, и вот потихоньку я уже начинаю снижать дозу, и мое состояние вроде как бы лучше, поэтому все вот эти мифы из Савдепа, что сядешь на антидепрессы, будешь на них сидеть вечно, ты псих, если что-то не то Это все херь на постном масле Если вы хоть как-то себе Почувствовали плохо Дуйте к врачу Иначе может быть поздно Плюс психотерапия Помогает разобраться в себе В конце концов Закрыть все свои гештальты Убрать все свои триггеры И просто для вашей личности Для вас как человека Это будет полезно ну, в общем, как-то так сегодня дольше, чем обычно. Обычно. Да. Я очень-очень надеюсь, что мой опыт был кому-то полезен. Нужно сказать, я почему-то об этом, наверное, говорю каждый раз, да, но если хоть один человек это послушает, и ему это будет в пользу, ну или просто он хотя бы удовлетворит свой интерес по той или иной теме, и я могу что-то рассказать, я всегда рада. Ну да, подкаст 28, всем спасибо, рада, что вы меня слушали. Прошлый подкаст послушала 15 человек, это уже ого го Вообще я его записывала и думала, что послушаю только я первый и второй раз, но нет. Еще плюс 15. Все, всем пока, всем хороших выходных, хорошей недели следующей. Пока-пока.